0: Senhor, é bom. Que maravilha. Estamos indo para o terceiro culto. E acredito que depois, que passar a pandemia aí, né? Talvez nós tenhamos que fazer dois. Obrigado, meu filho. Amém. Já melhorou. Hein? Aleluia. Quantos estão alegres aqui essa noite? É. Nós. Estamos na celebração da família, domingo à noite. Olha esse fato, tem dois lugares aqui na frente, três lugares, tá? Pede para os jovens que estão lá fora. Entrarem para dentro, por favor. tá? Tem lugares aqui, tem um frio lá. Sobrou aqui na frente. Tem três lugares, né? Isso, vem aqui, gente. sabe aqui na frente. não no frio lá. Depois alguém se gripa aí, né? E nós não queremos isso. Aqui na frente. Isso, tem mais dois ainda. Mais dois, tem alguém lá fora ainda? Não? Queridos, Deus tem feito grandes coisas, né? E nós temos visto o mover de Deus nesses dias famílias, vendo o Senhor operando lágrimas, maravilhas. Temos vivido nessa casa, um dia após o outro mas visto o Senhor fazer milagres em nosso meio e não tem sido diferente aonde nós temos ido ou visto né, ouvido ou visto com nossos olhos o Senhor nesses dias está restituindo muitas famílias Amém. o Senhor nesses dias está trazendo pessoas para dentro da sua casa para entender o plano e o projeto de Deus em tudo que está acontecendo aí fora Existe tudo ao propósito Quantos assim? Tudo um propósito Tudo que acontece na sua vida Deus não perdeu o controle É nós que muitas vezes não aceitamos Que Deus venha estar no controle das nossas vidas Mas Ele está fazendo uma grande obra Eu sei que os tempos são difíceis De crise Mas nós temos visto Deus sustentar as famílias no outro culto, eu perguntei Alguém nesses dias de crise e dificuldade Faltou pão na sua mesa? Se eu perguntasse aqui, eu tenho certeza que ninguém derrotaria a mão Porque Deus tem sustentado a sua casa Deus tem provido milagre todos os dias Irmão, a gente precisa dar glória a Deus Não só quando tem um churrasco na mesa Precisamos dar glória a Deus com pãozinho, com margarina Com um cafezinho preto Porque fome nós não passamos Sabe, nós temos visto o Senhor prover nesses dias. Nós fizemos uma obra aqui ao lado. Né? Fizemos esse ano em março, antes da pandemia, uma obra onde ficou tudo muito bonito. Aqui atrás, muito lindo. Mas nós tínhamos um sonho de erguer essa lateral aqui né? e temos tudo que Deus tem nos dado aqui nesses dias. Mas a gente olhava os nossos olhos, parecia impossível. Daí quando você vê a pandemia. Né? tudo acontecendo os trabalhos de alguns irmãos parando né? a gente fica um pouco assustado, mas nós não nos movemos por aquilo que vemos, nós nos movemos em fé e quando Deus deu uma ordem para nós, que começássemos a obra nós começamos ela concluímos para a glória de Deus estamos pagando algumas coisas, sim, estamos pagando mas Deus está enviando os recursos semanas, irmãos, alguns viram na internet, quem não viu depois pode passar e conhecer, tinha um sonho de ter uma sala de reunião, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque essa casa é uma casa missionária. Algumas pessoas talvez olham para cá e acham que é uma igreja né, que se move muito dinheiro, não. Somos uma casa missionária, temos um celeiro de alimento, e todos os dias moradores situação de rua vêm a esta casa, para almoçar, para jantar, para tomar café. Oferecemos lugares para que alguns fiquem aqui. Quando querem ajuda, quando chegam pedindo para mudar de vida. E daí você vê tudo isso acontecendo. Se nós não crescemos em Deus Todo-Poderoso, nós iríamos recuar nos projetos. E dizer agora, vamos cuidar. Né? Porque não pode faltar para casa, não. Tudo que entra, entra e sai. Entra e sai. Nós não guardamos nada para o dia de amanhã. Sabe por quê? Porque queremos um Deus vivo. Amém. Queremos um Deus poderoso. Que não tem deixado faltar. Fizemos toda essa obra aí. Pagamos bastante coisa à vista. Telhado, fogo. Uma parte da madeira. Ficamos né, pagando algumas coisas mensalmente. Mas tudo em dia. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. E eu creio que não vai faltar. Porque Ele é o dono da prata e do ouro. Irmãos, rapidamente os meninos da tesoraria vão passar os envelopes. Como é de costume, você vai pegar o envelope na sua mão, vai colocar a oferta que você sentir no seu coração. O pastor, eu não trouxe nada, não precisa colocar nada. Ai pastor, eu não quero, por isso que a gente entrega na mão o envelope. Para ninguém se constranger. Se você trouxe o seu dízimo, entregue seu dízimo. Se você trouxe sua oferta, se Deus já falou o teu coração, entregue sua oferta. Agora se Deus não falou, não se morre por emoção. Ele é o dono da prata e do ouro. E Ele não vai deixar faltar nada. Nem nessa casa, nem na sua casa. Amém, Seja fiel, Senhor, do pouco, do muito Ele nos colocará. Eu tenho visto que Deus fazer grandes coisas. Pessoas sendo fiel nos dízimos e vindo contar testemunhos para nós do que Deus está fazendo. Se movam em infernos. Você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Amém. Eu quero convidar neste momento para fazer essa oração aqui. irmã Andréia. Andréia, vem aqui orar. Enquanto você estiver orando. Eu quero que todos estejam orando uns pelos outros. Vou chamar Andréia aqui para orar. E vou falar algo com você, Andréia. Deus está no controle de todas as coisas. A casa de vocês, Marcão. Está nas mãos do Senhor. Há um projeto. De Deus que está recém começando. Ele está no controle de todas as coisas amém. creio no Deus vivo que cuida de tudo enquanto você estiver orando Deus falou com o meu coração que Deus está levantando algumas coisas está movendo algumas coisas no mundo espiritual para que vocês entendam o plano e o projeto de Deus na vida de vocês amém, obrigada Jesus amém.
1: Pai amado, nessa noite Senhor, nós queremos te agradecer Pai. primeiro Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida de cada irmão, Pai, que está aqui essa noite, Pai. Nós não conhecemos a necessidade, a necessidade de muitas famílias aqui, Pai. Talvez eles colocaram, Pai, os últimos reais de, de dinheiro que eles tinham, Pai, de combustível, Pai, priorizando estar nessa noite, Pai, aqui na tua casa, Pai, para ouvir a tua palavra, Pai. Mas eu profetizo, Pai, portas é abertas, esta semana, no nome de é Jesus, nome Pai. do Pai em dizer que a tua que a descendência do justo, Pai não irá mendigar o pão, Senhor e nessa noite a tua noiva se aposta da tua palavra, Pai porque nós temos visto, Pai tudo que o Senhor tem operado nessa casa, Pai, através Pai, através da vida dos irmãos Pai, tudo que o Senhor tem feito Pai, neste lugar que foi considerado um lugar de improvável Pai, onde Pai veio para cá um menino, Senhor que o Senhor está formando, Pai E que o Senhor está transformando, Pai, em um grande homem de Deus Não para que o nome dele seja glorificado e honrado pelos homens, Pai Mas para que a Tua obra permaneça em pé, Pai Para que a Tua obra permaneça inabalável, Pai Para que o Teu nome, Jesus, alcance cidades, Pai Países, Pai Alcance o mundo inteiro, Senhor Através destes missionários que estão aqui hoje, Pai essa oração é profética nossa noite, Senhor. Toma, Pai. Toma a vida de cada um, Pai. E toma a nossa semente, Pai. Colocada neste envelope, Pai. Como oferta de amor dada a Ti, Senhor. É no Teu nome que nós Te agradecemos, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
2: Amém. Aleluia. Oração profética.
0: nós cremos o André falou aqui, é verdade você está vendo aqui falar um provável está ali o nosso meu vice-presidente sentado fala assim que moça que não te conhece a senhora Laura está trabalhando ali fora acho que ela foi da rua está ruim de estômago, né? E, mas nós somos improváveis, está minha esposa, meu filho para quem não nos conhece eu tenho 37 anos de idade agora é agosto é 15, 16 de agosto nós vamos comemorar 11 anos do Ministério Ágap nessa cidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Ministério Ágape, fundado no Rio de Janeiro, onde tem uma estrutura para o Brasil todo, para o mundo. Né? E há 11 anos atrás, nós estivemos junto no início, aqui na Praça Central de Xanguá. Vamos completar 11 anos. Seis anos que eu e minha esposa estamos à frente. Né? Com 31 anos de idade, fomos separados, chamados a ser pastores. E muitos falaram o que André falou. É um menino, agora vai parar Mas Deus pega as coisas que não são E Ele faz Você Você pega um sabidão A honra, às vezes um sabidão né? Mas eu me sinto tão pequeno para estar aqui esta noite O Senhor tem feito Compramos esse terreno aqui Era um buraco, não tinha nada aqui Só uma casa aqui atrás né? E ainda estava bem né, bem Estragada mesmo Podemos dizer assim né? Totalmente destruída E para a glória de Deus faz cinco anos que estamos aqui nesse terreno. nesses cinco anos nós temos toda essa estrutura. E depois quem não conhece ao lado pode subir ali, alguém vai estar mostrando. Porque Deus quer fazer. Porque Deus está fazendo. E Deus vai fazer muito mais. Missionários sairão deste lugar, já tem saído, para ir ajudar outros ministérios. Nós estamos ali sem a placa na frente, né? porque nós vamos botar uma placa nova, né? e estamos orando com os recursos. É que entre, nós vamos fazer um orçamento, dá 1.300 reais para fazer uma placa ali, nós vamos fazer em nome de Jesus, mas eu olhei pro, hoje de manhã, eu saí, nós olhamos e falamos assim, é assim que o meu coração é não tem uma placa quando algumas pessoas são formadas aqui neste lugar, e vão para outro ministério, eu sei que lá estão somando eu estou glorificando a Deus porque eu não consigo enxergar as placas mas eu enxergo o reino do nosso Pai, é o reino do nosso Pai Lá nós Somos o Ministério do Ministério Água, temos irmãos que vão é conosco há tempo aqui, né, que são filhos dessa casa, outros que chegaram e já estão há bastante tempo conosco, né, e agora, dia 15, 16, nós vamos comemorar também dois anos né, da nossa emancipação, eu e a pastora como pastores presidentes desse lugar, para a glória do Senhor Jesus. Quarta-feira, prego, no AME, vai sapucar, no meio de pregadores renomados, já estou me tremendo todinho, né, mas eu sei quem está comigo. Eu vou lá pregar uma conferência né, do AMI, um projeto lindo que eles têm lá. O pastor Vargas convidou. São sete dias de conferência. E na quarta-feira eu sou um dos ministrantes. Você pode assistir nós em casa, pelo canal da AMI, no YouTube. Tá? E também estar orando por mim. Ore por mim. Né? Fique orando por mim. Vai a minha esposa comigo. Meu filho, o pastor Lucas, a pastora Laura, né? o pastor Lucas é a pastora Karina. Vou estar representando o Ministério do Louvor lá. Eles me ligaram a semana pedindo, né? Que uns dois fossem para estar cantando. E nós vamos lá fazer a obra do Senhor Jesus. Amém, Amém queridos? Amém. Vamos para a palavra de Deus. Hoje eu vou uh, compartilhar a aula com os irmãos simples. E vou tentar ser calmo e objetivo para que você entenda o que eu quero falar. É e o título que eu anotei aqui é Deus precisa de você parece herético né? e parece uma heresia falar isso, como assim? Deus precisa de mim né? se Deus é o Todo poderoso, mas você vai ver que ele precisa sim, que nós estejamos nas mãos dele nos entregando e também cumprindo nosso propósito na terra Quantos creem que Deus precisa de nós?
2: Amém,
0: Amém? Deus precisa de nós Para realizar algumas coisas Que aparentemente estão trancadas, estão paradas Deus conta conosco Pastor Jorge foi muito feliz aqui Quando falou no início né, do culto das 6 horas que ele ministrou Quando ele disse que que aconteceu essa semana Da natura, né E a gente viu uma polêmica As pessoas falando, né Por causa daquela etapa, é, né a moça, né, a Tami Que vestido de homem né, e Vai pra, ali para a capa Para representar o um pai E muitos de nós talvez olhamos aquilo ali ah, Que loucura é isso Alguns talvez brigaram, falaram tentaram defender Uma única coisa que eu quero deixar claro para você Que é uma diferença entre Deus precisar de você E Deus querer que você defenda Ele Deus não precisa que você defenda Ele Deus precisa de você Para ser boca dEle na terra Há uma diferença, tem crentes cristãos que vão para as redes sociais brigar e achar que estão agradando a Deus para defender ele, não precisa fazer isso, e o pastor Jorge falou aqui no primeiro culto: nós precisamos fazer o que? Nos posicionar, dizer a nossa opinião entre nós. Quando eu vejo uma publicação daquelas, eu olho ali e vou orar, vou orar e dizer: Senhor, está um caos. Nós sabemos o que é homem e o que é mulher, sabemos quem é pai e quem é mãe. Mas se esse caos todo está lá fora Nós temos que ir lá brigar com eles E condenar, não Nosso papel é orar Um dia em programa de televisão O Marcos Luciano olhou para a e falou assim Vou orar por você Que Deus venha salvar você e Esse é o nosso papel Ficar com raiva, não Lançar a palavra de maldição, não Deus não nos chamou para isso Deus precisa de nós Como boca dele na terra O que Deus faz? A sua graça, a infinita bondade Vem sobre nós através das suas palavras. É assim, não é? Mas nós vamos ler lá em Ezequiel, capítulo 22. E eu vou ler o 27 até o 30. Mas se você quiser depois em casa, para me ganhar tempo aqui, dá uma lida ali no 23, antes um pouquinho, né? aonde o Senhor fala diretamente com Ezequiel. E ele vai dizer né que os israelitas, que a terra deles era impura. Lá o 23, você olha lá, tá? ele vai dizer aqui: Deus, o próprio Deus, falando com Ezequiel, dizendo que a terra dos israelitas era impura. E quando eu comecei a ler isso aqui, eu parei e lembrei do que eu vi essa semana. Nós estamos vendo nos nossos dias hoje uma terra impura. Nós estamos olhando a nossa volta, né? a sociedade toda, as pessoas brigando: é pai contra filha, é filho contra pai. E as famílias perdendo a esperança de estar... Hoje eu estive com uma família... né? Acho que o Júlio está aí... Ali o Júlio convidou para o aniversário dele... Eu estive junto hoje... Eu falei lá... Que é importante esses momentos de família... Porque o mundo aí fora... Está tão impuro... Eu imagino que Deus olha e faz... Eu preciso lançar o meu amor... E como é que Deus vai lançar o seu amor na terra? Ele já mandou quem? O seu filho... Jesus... Para morrer na cruz do Calvário... Para perdoar os nossos pecados, mas Ele ainda precisa de mim e de você aqui, como boca dele na terra, amando as pessoas, orando pelas pessoas, intercedendo pelas pessoas. Sabe, às vezes, nós não conseguimos entender o nosso papel. É bom vir aqui pular, nos alegrar com louvor. É bom, é bom nós virmos aqui ouvirmos uma palavra. Para que a semana comece diferente é bom, mas quantos estão morrendo na sua volta? Quantos estão se perdendo na sua rua? Quantos na sua família nem sabem que você é cristão?
2: Sabe o que
0: Deus quer? Que nós venhamos nesses dias, nesse tempo, a buscarmos a Sua face, nos vestimos do Seu poder, das armaduras. Nos purificarmos entregarmos a nossa vida ao Senhor Para que outros ouçam Para que outros ouçam E olha o que vai dizer o texto Capítulo 22, verso 27 Olha o que ele vai falar aqui As autoridades, o próprio Deus falando com Ezequiel As autoridades são como lobos Que despedaçam os animais que mataram Matam para enriquecer Nós não ouvimos isso nesses dias Olha a briga e o caos que tem se tornado Política Existe o vírus? Claro que existe Mas por que ele tem piorado tanto? Por causa de uma briga política Que estão matando as vidas Sem piedade nenhuma Por causa do dinheiro, para enriquecer Brigando pelo poder Agora estavam liberando aí o, o remédio, aquele, né? Para as pessoas tomarem antes, estava tudo liberado para comprar. Agora vai numa farmácia se você, se você consegue comprar. Porque alguém levantou lá e trancou o remédio. Agora só com receita. Você primeiro, primeiro precisa pegar o coronavírus, né? Estava com um suspeita e lá pegar uma receita médica. O médico achar que você deve tomar, você vai tomar, senão você não toma. Sabe o que é isso? Uma briga política. Então nós estamos vivendo, irmãos, nos dias de hoje. Como vivia aqui o povo de Israel? É a mesma coisa. Não mudou nada e Deus está falando conosco. Deus está nos mostrando para nós que existe uma guerra lá fora. Que existe uma briga lá fora. E Deus está esperando que alguém de nós, que um de nós, que o seu povo se posicione. E continuando no texto, olha só. No 28. Os profetas escondem esses pecados, como quem pinta de branco uma parede, eles têm visões falsas, e fazem falsas profecias, afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu o Senhor não falei com eles, olha que forte isso, quando você a ler isso aqui, nossa, eu senti assim, sabe, que Deus estava falando comigo, os falsos profetas têm levantado e usado o nome do nosso Deus como chacota nesses dias. Quantas pessoas que vêm para o Evangelho esperando que dentro da igreja vão enriquecer ou vão fazer as coisas da forma que faziam lá fora, e quando vêm para cá se deparam em alguns lugares com a palavra verdadeira que lhe pede. E eu vou falar essa noite que eu não deixo falar a verdade. Daí abram prédios, abrem igrejas, colocam placas, reúnem pessoas. E que Deus, e um o Deus poderoso, o um Deus Todo-Poderoso, que nós estamos falando, nunca entrou lá dentro. É nunca esteve lá. Sabe irmão, você precisa tomar cuidado Quem você assiste na internet Você precisa tomar cuidado Quem você escuta Você precisa ouvir Os seus pastores, onde você congrega Que você vê no dia a dia Ah pastor, não posso olhar então A pregação na internet, pode Mas tome cuidado irmãos O que está sendo jorrado na sua casa o que está sendo jorrado na sua mente? Eu acredito, olhando esse texto, pastor Lucas Que esses fa falsos profetas Causam problemas nas famílias é. É. É
1: poderoso,
0: é. Causam problemas Porque se eles não têm Deus sobre a vida deles Se o próprio Deus está dizendo assim ó, Ei, Os profetas escondem esses Toda suja lá pela manchada, a sujeira vai ficar por baixo, vai ou não vai? Não vai. Nem lavar com que bom, eles não lavam. Eles vão lá e tocam o uma tinta tá bem boa, está tudo certo. Eles continua dizendo, eles têm visões falsas e fazem falsas profecias, afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu, Senhor, não falei com eles. Oh, a gente vai escutar alguém que você sabe eu fico olhando algumas coisas por aí de gente que vive contaminado com o pecado escarnecendo aí fora e quando pega o microfone na mão se transforma quer fazer cair fogo no céu vivem uma vida de qualquer maneira de qualquer jeito é. eles vêm para dentro do, do prédio mas nunca tiveram dentro da igreja é porque a igreja não é quatro paredes a igreja é você mergulhar no evangelho da cruz é, é você mergulhar no evangelho da cruz
1: Glória a Deus.
0: transformador o homem que bebia e faz ele pegar longe na cachaça, pega o um homem que vivia de qualquer jeito lá fora, transforma ele, nós não temos o um costume aqui, né? Mas pelo menos o Ritadinho a gente está. Mas pega um homem que vivia de qualquer jeito lá fora, não basta só mudar roupa, o seu coração você está transformado pelo poder do Evangelho. Transformada, eu começo a olhar e dizer: Não vale a pena, não vale a pena enfrentar lutas e dificuldades. Vou falar: vem para a igreja, um dia toca louvor, outro dia toca a música do mundo. É vem para a igreja quando, quando canta aqui, santo. Do mundo, músicas
2: profanas, emoções
0: sobre você e você nem sabe. Ai, eu sou caretista, pregando isso no domingo à noite. 2020, a graça, aonde a graça de Deus não tem lugar para pecado quando você vive na graça. Quando você vive na graça, você é tão feliz em viver a vida com Deus. Que você olha para essas coisas e fala assim: ó, nem tem desenho com o meu mar. Hoje aconteceu comigo isso. Uma coisa que eu não conseguia parar. Eu, falei, eu, olhei, eu vou usar esse termo para você entender o que é o pecado. Às vezes você diz, ah, mas eu não consigo parar de tomar uma cerveja. Ah, mas eu não consigo parar. Não assim a Deus me aceita como eu sou né Deus me aceita como eu sou a te aceita, venha como estás, vem, pode vir quando o Espírito Santo de Deus te pegar você é transformado você é transformado hoje me entregaram o chocolate na mão bom bombom eu não venci o chocolate vai fazer um mês que eu não como mais chocolate só no calzone as vezes tá? mais bumbum barra de chocolate eu passava, eu passava no mercado e falava assim ah que se dane muito, eu vou entrar aqui eu sabia que não podia comer chocolate mas eu entrava naquela, naquele corredor no mato ali do chocolate e ali eu ah vem aí também, deixa quieto é, a Fábio e a minha esposa lá tomam um limão na igreja, eu tomo né? e eu tomo limão quente, está tudo certo, daí que você lembra do vista. ela foi lá, me deu uma paulada na cabeça, falou assim, se você quiser ver um pouco mais, tira isso, 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 sabe, não basta nós só, nós, nós só estamos na terra, nós precisamos desfrutar do melhor de Deus, e hoje me deram um bombom na mão, eu lembro bombom um ontem, minha esposa, e depois, pra mim, não. A, 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 a Bíblia vai dizer pra nós resistir Resistir fugir. Eu resisti. E depois, fala, dá de presente pra alguém esse bombom Não pode dar no meu carro. Eu dei pra alguém, Porque viu? Eu dei, eu dei pra pastora lá Como é esse negócio aí? tudo de olho no meu bombom assim. então ele pega já. Não, Sabe, A gente precisa, cara, vencer a nossa carne. É verdade. Então da cruz é um evangelho transformador e nós estamos enfrentando tudo isso, no mundo por causa vou falar, por causa de algumas canalices que vem para dentro do prédio e nunca quiseram viver o evangelho da cruz só acharam legal só achar bom é legal ver aqui no domingo à noite curtir o som a galera canta bem, toca bem e daqui a pouco eu sou um deles eu vou estar lá em cima tocando eu balanço o corpo e está tudo certo mas o evangelho verdadeiro de Jesus o que ele causa na vida do homem é transformação aquele que tinha duas, três mulheres passa a viver só com uma esposa então Deus nesses dias está contando com o povo que talvez ele está procurando dentro dos prédios talvez não está encontrando e daí vai concluir dizendo assim ó, os ricos enganam e roubam eles maltratam os pobres e exploram os estrangeiros a gente vê isso eu não estou falando das pessoas ricas mas no sentido de quantas pessoas que se acham ricos e que humilham os pobres pisam a gente vê tantas coisas né é. quantas coisas a gente vê é. de pessoas querendo pisar em cima dos mais humildes. você tem visto isso esses dias ou não? É. sim a gente vê isso pessoas que acham, né que são os maior por andar num carro um pouquinho melhor porque tem uma casa um pouquinho melhor do que alguém sabe o que é isso? o coronavírus desses, matou 80 e poucas mil pessoas, né? Já está em 82? Alguém sabe dizer o número dele? Exato? Se eu não me engano, foi 85 novamente à noite. 85 mil pessoas. Pode ter certeza que ele não escolheu. Não, não escolheu raça. Não escolheu cor. Não escolheu poder aquisitivo. Sabe, precisa ver dentro de nós uma mudança. Uma transformação de verdade. Quer ser um vencedor? Elimindo da, da sua vida as mosquinhas mortas Lembra que eu preguei sobre isso? Quem lembra? Porque uma mosca morta pode contaminar todo mundo. Frasco de perfume Então nós precisamos eliminar o orgulho Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você o orgulho, o orgulho É a raiz De todos os males. Sabe por que, que algumas pessoas traem a esposa? Porque começa a nascer um orgulho dentro de si. Achando que é maior e melhor que a esposa. E assim vice-versa. Sabe por que, que as pessoas voam? Por causa da ganância. E começam com o orgulho de não se satisfazer com aquilo que tem. Então o orgulho sempre vai conduzir para as coisas erradas. Na igreja. Ou seja, no prédio, no grupo. Quando dá algum problema mal qualquer, é? o orgulho Se todos tivessem firmado Na palavra da cruz Que é perdão Não aconteceria alguns problemas Sabe A gente tem entender uma coisa queridos. Os mais jovens que me escutam aqui hoje Casamento é para uma vida Casamento é uma vez só Por que os casais se separam? Por causa do orgulho de algum lado, porque um nunca cedeu e porque o outro acha que nunca mais precisa ceder então tem uma coisa aonde Jesus entra de verdade, tem mudança de vida tem transformação nunca mais é a mesma coisa e daí para concluir a minha mensagem que eu estou falando, olha o que ele vai dizer no verso 30 Deus faz tudo isso em Ezequiel e no 30 ele vai dizer assim ei Alguém que construísse uma muralha Alguém Que ficasse nos lugares onde os, as muralhas Desmoronaram O que tem desmoronado Nesses dias As famílias As empresas No casamento Quando desmorona Como tem que ser o esteio E talvez Deus esteja tá procurando um aqui essa noite E olha o que ele vai dizer para Ezequiel: Procurei alguém que, que construísse uma muralha alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas esmoronaram e que defendesse a terra a fim de que a minha ilha não a destruísse porém não encontrei eu acredito que nesses dias o Senhor ainda não destruiu a terra e a sua ilha não veio por completo sobre este mundo tem se colocado na brecha olha a palavra que diz Deus precisa de você, eu falei como que Deus precisa de você? eu anotei aqui que a oração é a máquina provedora de milagres como é que nós vamos nos colocar à disposição de Deus no meio de um caos que nós estamos vendo e oração a oração é a máquina provedora de milagre, se você não ora se você não busca Deus se alguma coisa está trancada na sua vida, se você não tem colocado em oração, é porque você ainda não creu. E Deus está procurando alguém que se coloque à disposição de orar. Nós vamos ter uma vigília agora. Eu e Marcão estamos organizando, ele vai ser organizador dessa vigília. Vai ser depois de um culto de jovens, no sábado à noite. Nós vamos até de manhã. Fazer... Vai ser violão, pós aqui e oração. A palavra de Deus vamos ver quem vai vir, quantos vão querer estar aqui, porque muitas vezes nós queremos as coisas fáceis Deus está olhando para a terra e procurando quem vai se levantar nesse momento? para orar você tem orado na sua casa? Deus. você tem orado no seu trabalho? você tem orado no seu carro? você tem orado na sua empresa? quando você vai abrir a porta da empresa no meio da crise que está, você coloca a mão e Senhor, me sustenta nesse... As portas, Senhor Que somente Tu pode fazer Deus, A palavra vai dizer que Deus estava procurando Alguém que se colocasse No lugar aonde Tinha caído as muralhas para reconstruir Sabe? Ele vai procurar Alguém e vai dizer, mas eu não encontrei ninguém Então tudo que Deus queria nesse momento aqui Nessa palavra que eu estou lendo era encontrar alguém e eu acredito que nesse tempo que está faltando para nós, quando eu falo igreja, quando eu falo todas as igrejas, é muito mais unidade de orarmos juntos, clamarmos o nome do Senhor, Buscar a sua face juntos, eu anotei aqui algo muito forte, que Deus sempre, Deus está buscando pessoas que se coloquem nas brechas, tape os buracos, que surgem no muro, que impede Satanás de invadir nossa vida. Essa tarefa envolve especialmente a oração intercessória. Sabe, a gente precisa interceder uns pelos outros. Às vezes a gente costuma orar só por nós mesmos. Mas a gente começa a achar defeito nas pessoas. Mas será que nós lembramos de orar por elas? Então o que Deus culta é que pessoas se levantem em oração Eu anotei também O Senhor ouve a nossa intercessão Em prol do seu reino Encontramos, eu, vou, eu vou, anotei umas coisas aqui Que nós vamos encontrar Nas escrituras, você não precisa ler Agora, mas anote aí que tem quiser anotar Lá em Gênesis 18, 22 e 33 tá? Abraão intercedeu Pela família do seu sobrinho Ló Que morava muito próximo das cidades De Sodoma e Gomorra. Deus afirmou que se ele encontrasse 10 pessoas juntas Naquelas cidades Ele não as destruiria No entanto Abraão não conseguiu encontrá-las Então o Senhor tirou Ló, sua esposa E filhas dali E depois destruiu Sodoma e Gomorra Quantos conhecem essa história? Deus falou né Abraão Se tu encontrar 10 Abraão Parece fácil né? Parece. Parece. mas Abraão não encontrou e Deus destruiu o seu no amor. lugar de oposição, lugar de né, de impureza Deus destruiu Deus precisa de você Deus precisa de você que está em casa nesse estilo a sua família esteja no caos o que Deus está esperando aí no meio de um casamento destruído é que o um se posicione em oração no meio de uma família que está indo de mal a pior, Deus está procurando um homem que se levante em oração outro exemplo lá em Êxodo 32, 9 14 Moisés intercedeu a favor do povo de Israel o Senhor ia destruir a nação israelita por sua insistência em pecar contra ele, Moisés se colocou na brecha entre o um buraco se abriu o um muro e o oportunismo do inimigo que tentava dominar completamente os israelitas e orou clamando a Deus que não destruísse o povo. Então o Senhor mudou de ideia e não fez cair sobre o povo a desgraça que havia prometido. Está vendo? Eu vou citar vários exemplos aqui, irmãos, bíblico. Que Deus precisa de você. Olha só, vai em Êxodo 17: 8 e 13. Novamente
2: Moisés.
0: quando o patriarca mantinha suas mãos erguidas em sinal de intercessão. Israel prevalecia na batalha, porém toda vez que ele abaixava as mãos, os amalequitas reagiam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Quem não conhece essa história, né? De Moisés, ele tinha que ficar com as mãos, com os braços erguidos Toda vez que Moisés, imagina isso Então você entendeu que Deus precisa de você? Toda vez que Moisés Eu imagino que né, ele cansava os braços, né? A Bíblia vai dizer isso, né? Então ele está lá com os braços erguidos nós já fizemos isso no encontro né? dói os braços não dói? então você imagina, Moisés passou a noite toda, toda vez que Moisés cansava, ele ia baixar os braços, os amalequitas reagiam Deus precisava recolher mas Deus sempre, quando Deus lançou nós na terra quando Deus criou o homem Deus tinha um propósito vir com você já. Deus já tinha um propósito. O seu chamado é algo de Deus. Você está entendendo? Deus precisa de você. Seja para bater martelo aqui numa obra, para que a obra se conclua. Seja para vir aqui pintar alguma coisa seja para vir aqui no louvor, seja para ofertar seja para dizimar, toda vez que você desiste, talvez a obra sofre mas toda vez que você avança, você se posiciona Deus conta com você a obra avança também e às vezes nós recuamos ah, e daí a gente tem um ditado, que a gente fala muito não é isso, né? Ah, se tu não fizer, Deus vai levantar o outro tem pastores que são ignorantes assim, né? não, irmãos, eu sempre procuro aconselhar a pessoa para que ela entenda o seu chamado e o propósito de Deus na vida dela você precisa entender o chamado, você precisa entender o propósito. Então, Moisés, toda vez que ele cansava os braços, os amalequitas reagiam. Arão e Ur vão lá, Pegam uma pedra, coloca perto dele, coloca ele sentado, e começaram a ajudar a segurar os braços dele. Ei, talvez o teu chamado é para ajudar, ajudar a segurar os braços de alguém. Tá bacana, lá no ele tem pessoas aqui que Deus está falando de pertinho nessa noite sabe nós vivemos um tempo que as pessoas brigavam pelo púlpito pelo microfone eu louvo a Deus por esse tempo Deus tem levantado arões no meio de nós que se preocupe em segurar os braços daqueles que foram chamados para ficar com as mãos erguidas você já falou para pensar essa noite que você que está aqui Talvez Deus te chamou, te salvou, está te preparando para ser apenas alguém que povo uma pedra para alguém sentar e descansar. Alguém que está na linha de frente. Talvez a sua esposa em casa está cansada. E muitas coisas que o dia a dia vai levando, e Deus está te chamando, você, é sacerdote, para se posicionar como homem de Deus e levantar, ajudar, suar os porque ela tem, se você está de pé ainda É porque tem orações de mulheres de Deus Deus está falando com pessoas aqui essa noite Homens que não valorizam muitas vezes sua esposa E assim vice-versa Mulheres que não valorizam os esposos Talvez Deus te chamou mulher só para segurar os braços do seu sacerdote. E talvez você, muitas vezes, pela ignorância. Você, em vez de ajudar a segurar, você vai lá e bate para ele baixar. Talvez as suas palavras são como uma marreta que vai nos braços do seu esposo, porque ele dos braços. E daí os amalequitas, que eu posso usar aqui como os demônios, ou o exército de Satanás. Avançam na sua casa Aí você olha para o lado e procura Algumas coisas e você diz Que está errado Deus precisa de você Deus precisa que você se posicione na sua família Deus precisa que você se posicione no seu casamento e Deus precisa que você se posicione na sua empresa Deus chamou você para desfrutar o melhor dessa terra. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Mas a pergunta que eu deixo para você essa noite, será que quando Deus procura você, para ver se você está orando no momento de crise, talvez você está criticando na sua boca? Talvez no momento de crise, de luta, de dificuldade Deus olha e fala eu vou ver onde está meu filho Roger Sabe irmãos, nós, nós deveríamos estar posicionados nesses dias Nós deveríamos estar mais posicionados nesses dias Mas aí estamos preocupados muitas vezes Com o caos financeiro que está acontecendo lá fora Eu imagino que Deus olha para nós e Deus fala Mas eu sou eu sou o grande, eu sou. Eu imagino que Deus olha para baixo e fala: Ei! Sabe quando Deus vê? Sabe, Marcão? Nós, os filhos, preocupados, Ele vai olhar para nós e dizer: Ei! O mim eu sou. Eu que vou fazer. Eu que estou permitindo. Eu que estou no controle ele às vezes talvez procura nós para ver se nós estamos na brecha <risos> para não deixar os inimigos tomarem conta da nossa casa e ele talvez não encontre a na posição que ele gostaria de encontrar você tem orado nesses dias ou você tem murmurado você tem orado nesses dias pela sua família ou você tem jogado a toalha e dito aconteça o que acontecer você tem orado para sua empresa, tem orado pelo governo, ou você tem dito assim, ah, acontece o que acontecer, não estou nem aí com esses políticos, esse ano é ano de eleição, você tem orado para votar ou está esperando alguém lá para você fazer uma proposta, para ver se ele vai trocar o seu telhado na sua casa, se ele vai lhe dar o dinheiro, se ele vai dar alguma coisa, e você se envolver numa uma política suja, ou você tem que colocar de um homem ou uma mulher de Deus, que Deus vai um olhar e dizer é, tem eleição esse ano. Amém, Jesus. Vou ver se meus filhos estão orando. Deus não precisa de nós com a bandeira nas costas aí no.
2: Deus não precisa de você. Precisa. O que eles precisam é que você olhamos por eles. Esse ano.
0: vai ser um ano que Deus está procurando os verdadeiros adoradores vai ser um ano que Deus está olhando para baixo e dizendo aonde estão os meus filhos? aonde estão os meus filhos? em meio a todo o caos que está vivendo eu permitia, eu imagino Deus falando eu permitia porque nada acontece sem a permissão dele, nada
2: acontece entenda isso
0: Se posicione. Estou desempregado. Ah, amanhã eu vou dormir até às 10 horas. Não tem serviço mesmo. Quem que disse que não tem, querido? Sabe o que você faz? Acorda bem cedo. Dobra o teu joelho. E diz: Senhor, eu preciso de um trabalho. Agora, se você ficar dormindo até meio-dia, não orar, não procurar um trabalho, não vai vir bater na sua porta. Precisa ser um provocador de milagre Sabe, Deus está aqui Eu vou orar uma hora. Depois que eu orar uma hora, eu vou sair.
2: E se Deus, tem... ele vai abrir,
0: tudo tem que se mover em oração. Porque começa a orar, se alguém de vocês aqui não ora. Eu estou dizendo você não ora. Meu. Eu não estou dizendo, eu estou motivando você a orar mais. Alguém que tem uma empresa de vendas Alguma coisa dessa forma Você pega antes de sair Você olha, Senhor Envia os compradores da minha empresa hoje Senhor, envia os clientes para quem entra lá hoje E se Senhor, se não enviar Se tu não enviar, eu entendi que tu não quis enviar Mas pelo menos eu estive aqui Em oração Entregando tudo nas tuas mãos Senhor, eu quero provocar O milagre hoje Através da minha oração, eu sei que tu pode fazer, Senhor. Sabe, no caso, quanto mais posicionamento você tiver perante a palavra de Deus, mais Deus vai fazer. Verdade, Jesus. Eu Jesus. Não fique esperando cair nada do céu que não vai cair, não. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu orava para algumas coisas, o meu mundo fantasia. Eu lembro disso muito Muito, muito, muito eu lembro disso. Eu lembro até do lugar do meu quarto.
2: De ter uma bateria. E era muito caro. Dois
0: Natal. Eu orava e de manhã cedo eu abria a janela do meu quarto. Porque eu imaginava que de tanto que eu orava, eu ia abrir a janela e ia estar na frente do gramado a bateria. Eu me lembro que eu fiz isso muitas vezes. Eu orava tanto a bateria, até que chegou o um dia que ela não estava ali mas um dia o meu pai Deus deu condições ao meu pai, ele foi e comprou minha primeira bateria acústica e eu cheguei e ela estava montada na sala da nossa casa toda mal montada, o pai não tinha noção nenhuma ele montou do jeito que ele, né? a minha oração foi atendida eu tenho um filho de 14 anos de idade ele é um menino mas tudo que ele pede do Senhor se eu desse o um microfone para ele aqui agora ele ia contar vários testemunhos de coisas que ele orou e Deus respondeu eu estava enfrentando uma das maiores crises da minha vida aqui na praia na páscoa de 2015 eu tinha sido demitido da minha empresa e tinha subido do ministério entendido que eu precisava estar à frente da obra Tentei trabalhar, tentei bem com Deus, a empresa faliu onde eu fui trabalhar. E na Páscoa de 2015. Eu tinha. Foi bem naquelas épocas ali que nós estávamos né, nem desunditaram, matando cachorro direito. Juntando moeda para comer na segunda-feira à noite junto. Algumas coisas. O meu filho entrou dentro do Mix, No Nacional. Dentro do Nacional. Nós entramos e tava todo aqueles chocolates né, que a mídia manda colocar, né? Para motivar e você a comprar. E eu falei, tomara que ele não olhe para cima e não fale nada. Meu coração de pai já estava despedaçado. E ele falou assim, pai, nós vamos comer chocolate, o pai vai comprar para nós, né? E eu fui, o pai vai falar uma coisa para ele, pai. pai não tem dinheiro esse ano para comprar. Mas eu vou te ensinar uma coisa. Eu acredito que foi o primeiro, o primeiro passo assim, de, de milagre que ele viu. E eu falei para ele, dentro do nacional: se dura, Deus pode fazer. Saímos do mercado, ele ficou me olhando, não falou nada. Entramos no carro, fomos para casa. Quando nós chegamos em casa, eu fui guardar algumas comprinhas que eu tinha feito. E eu vi que ele entrou para quarto. E a porta, fechou a porta. E eu comecei, comecei a escutar a oraçãozinha dele, dizendo: Jesus, meu pai não tem, eu quero comer chocolate Senhor Senhor, meu pai mandou eu orar, e eu estou orando, pedindo para ti. A oração simples de uma criança. Eu fui para o banheiro e comecei a chorar no banheiro. Eu falei: Senhor, ouve a oração dele? Ouve a oração do meu filho? Quando eu olho meu telefone, toca... É uma prima minha de Saveranga... empresária, dina dele... Falou... Oi José... Me chama de José... E ela falou assim... Vim da loja agora... Peguei uma calça pro Lipe... Lá... Mas aí... tô lá olhando a calça... Resolvi largar a calça... Cheguei agora... Era mais um tempo da oração... Eu larguei a calça... e lembrei me te ligar... Quem sabe tu não quer que eu deposite um dinheiro... Para te comprar uma cesta bem bonita para ele aí... Tu prefere roupa ou chocolate... Eu comecei a chorar e falei, Senhor, tu escuta a oração dos pequeninos. Eu falei, deposita o dinheiro, porque ele estava orando agora há um pouco no final, de semana, no final de semana seguinte, ela veio aqui daí. Porque ela, ela disse, Nossa, se eu senti que tinha que largar a calça. Deus fez ela largar a calça, depositou um o dinheiro. Ela perguntou para mim: Tem furibol em Capão? Tinha que se abrir na hora de aqui? E eu, fui, eu falei para ela: Tem sim. Ela falou, então tu vai lá e olha a melhor cesta que tiver na loja. E me manda o valor que eu vou depositar para ti, tu compra para ele. Faltava uns diazinhos para a Páscoa, era na semana isso. Eu fui lá e comprei, lá em cima da, da mesa e falei meu filho, não foi o coelhinho que trouxe. Foi o papai do céu que mandou para ti. Por causa da tua oração. Faz aplaudir, irmão. Você não tem orado? Você vem aqui no domingo esperando o que de mim? O que do louvor? Eu não tenho nada para oferecer para você Pastores são homens Agora entenda uma coisa Quando você ora O pai se levanta do trono Para ouvir a oração de um filho A Bíblia vai dizer É né, que se nós que somos carnais não aguentamos muitas vezes, não pedimos de um filho. Agora você imagina o nosso Pai Celestial. Agora você precisa orar. A gente não tem vergonha para falar nada. A gente ri alto, né? As irmãs que aí. A gente ri alto, a gente grita, né, irmão? A gente fala, a gente dá a gente fala de futebol. Mas quando é para orar, a gente não tem coragem de abrir a boca. Sabe por quê? porque muitas vezes o diabo está travando nossa boca, porque a nossa boca aberta com a palavra de Deus, orando e falando Senhor, nós somos provocadores de milagre é. enquanto o Marcão cantava, cadeias se abriram. eu creio que essa noite, cadeados de bocas que estão aqui essa noite foram rebentados, quebrados, é. destruídos é. para que você aprenda a orar para falar com o Senhor e Deus trazer o um milagre que você está chamando a atenção nessa noite é. É. se você quer cura, meu, ore se você quer bênção financeira, olhe, se você quer seu casamento restituído, olhe, se você quer, agora uma coisa, você precisa entender, não negocie com Deus, Deus não barganha nada, ah Deus, se tu fizer, eu vou fazer, não faça isso, olha o Senhor, entregue nas mãos dele, diga para ele, Ei, Senhor, se tu me der, tu é Deus, e se tu não me der, tu continua sendo meu Deus, Sabe nisso que nós precisamos creros. Se não logo de pé comigo. O Senhor está restituindo pessoas aqui essa noite. O Senhor está tocando interiores, corações aqui essa noite. Feche seus olhos. Comece a orar aí, você tem alguma coisa para falar para o Senhor? Comece a orar, não espere a orar Comece, comece a orar, faça a sua oração Diga para Ele o que você precisa Essa noite, mas não esqueça de dizer assim, Se for a tua vontade Ele precisa de você Talvez você seja Alguém que Ele chamou para segurar